0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy. Hoy nos metemos en la trama del abuso sexual, un tema que sigue siendo muy tabú, a pesar de que en los últimos años, básicamente en los últimos dos o tres años, se ha empezado a hablar de un tema que, tradicionalmente, las familias, las instituciones, los lugares donde los niños deberían ser cuidados, donde deberían ser amados, se producen, ¿no? Es el abuso sexual intrafamiliar, en la escuela, en las colonias, en los colegios. Hoy vamos a hablar de un caso muy particular que refleja a muchos otros. Es eh, un abuso sucedido a finales de los 80 en un colegio tradicional, católico, de la capital federal, de Caballito, el colegio marianista. Eh, cuando hablamos de, de abuso sexual hablamos de abuso de poder, de un tremendo abuso de poder de los fuertes, con respecto a los débiles, de, la, de los varones, con respecto a las mujeres y con respecto a los niños. De eso estamos hablando. El tema no es menor. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco niñas es abusada sexualmente en un abuso intrafamiliar y a veces en un abuso incestuoso, en el sentido de que quienes abusan de ellas son o sus padrastros, sus padres, sus hermanos, y uno de cada trece niños siguiendo esa estadística, solo uno de cada diez chiquitos abusados se anima a hablar. Porque lo más difícil de esto es que queda en el silencio, queda, queda en la oscuridad y eso produce muchísimas consecuencias eh, en, en la vida adulta, además de que no existe una justicia eficaz para poder reparar esos casos. Eh, en el caso de los varones se agrega un estigma eh, adicional, que es que muchos hombres abusados por hombres tienen eh, la fantasía y el temor de que van a ser acusados de homosexuales, les da vergüenza, les da doblemente vergüenza el, el hablar. Es común que en el, en el caso de contarlo lo hagan muchos años después, como está sucediendo con las actrices en Hollywood que están denunciando al eh, poderoso Harvey Weinstein o a, al actor que denunció a Kevin Spacey 32 años después, y este caso, este último caso, es muy similar al protagonista de esta noche. El protagonista de esta noche en la trama, que en realidad son dos protagonistas, es una pareja, pero el protagonista que en realidad destapa el caso de abuso sexual en el Colegio Marianista es Sebastián Cuatromo. Sebastián Cuatromo iba a, al Colegio Marianista en los años 80, se topa con un abuso de estas características, lleva el caso adelante, logra condenar a su abusador en el 2012, después de un largo periplo en donde la Iglesia Católica Argentina lo dejó solo, finalmente este hombre es condenado y el caso de Cuatromo aparece en la película Spotlight, que ganó un Oscar en el 2015, Spotlight en primera plana en castellano, que es la historia real de un diario americano del Boston Globe que destapa un escándalo sexual. En, en la iglesia de Massachusetts, que la iglesia había tapado esos casos de abusos en niños y en adolescentes. El diario lo investiga, lo saca a la luz, eh, gana un premio Pulitzer por eso. Y al final de esta película lo que se ve es la, eh, la mención a varios casos en la Argentina. El caso de Cuatromo está y el de su abusador, que hoy está libre, dicho sea de paso, hoy está libre. Eh, y se mete también en el caso Grassi, que para nosotros fue un, un caso emblemático, el caso del padre Grassi que era mimado por el establishment mediático, por los empresarios, por los actores, porque tenía una fundación, Felices los Niños, donde albergaba 6.000 chicos, hasta que finalmente uno de estos chicos en el 2002 lo, lo denuncia, eh, hay bueno un, un supuestos sobornos en la justicia de Morón, que demoraron el caso, eh, que hicieron de su condena una falsa cárcel, no tenía una cárcel con muchos privilegios, hasta que bueno, finalmente Graci quedó expuesto como, como lo que es. Hablar sana, hablarnos sana, decir la verdad también. Y por eso en esta trama que te invito a ver ahora en instantes, vamos a sacar a la luz lo que estuvo durante décadas confinado en la oscuridad. Buenas noches, Sebastián, bienvenido. Eh, bueno, hoy tenemos una, una trama eh, que es tabú, ¿no? Y tal vez la idea, a través de tu historia, que tiene condena, que ha sido pública, aunque no todo el mundo la conoce, sirva para, eh, para que otras víctimas se reconozcan. Así que me gustaría empezar por fines de los 80, colegio marianista, un colegio de la clase media alta. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Cómo empezó esta historia de abuso que termina... ...con una reparación en la justicia.
1: Bueno... ¿Qué edad fin... tenías vos? En ese momento, a fines de los 80, tenía 13 años... ...y estaba terminando séptimo grado de escuela primaria... ...en este colegio morianista, acá del barrio de Caballito. Uh -huh. eh, Plena capital, ¿no? Centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Eh, ahí, como detalle, yo perteneciendo con, con mis padres... ...a un, a un, a un sector medio que en el caso de mis padres era de los que le costaba mucho esfuerzo el tema del pago de la cuota del colegio uh -huh. era más, eh, al menos en esa época todavía marianista era más un espectro de sectores medios en líneas más generales uh -huh. y en ese momento a mis 13 años eh, siendo alumno del colegio me toca sufrir el delito de abuso sexual eh, a manos de, de, de un agresor que era docente y religioso del colegio uh -huh. un hermano marianista llamado Fernando Pisciocchi. ...y otros chicos de mi misma edad, compañeros del colegio... ...también sufrieron el delito de abuso sexual... ...por parte de este mismo agresor.
0: ¿Cómo era, Sebastián, el clima en tu casa?
1: Desgraciadamente era un mal clima... ...un clima violento... Eh, ...que claramente... ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Mamá, papá, hermanas... ...una hermana mayor, otra menor... ...vivíamos en el barrio de Caballito... Eh, ...papá empleado, mamá profesional... Eh, reitero, fines de los 80, una familia de clase media con problemas económicos, laborales uh -huh. Un año muy particular, el 89 en Argentina, uh -huh. de gran crisis socioeconómica eh, Y desgraciadamente con violencia, con malos tratos
0: ¿Violencia eh, física, verbal? Verbal, física ¿A qué, a qué le llamás violencia? ¿Te, te pegaban tus sí, padres? Sí, sí,
1: sí, uh -huh. sí. Que obviamente es algo que a mí me llevaba muchísimas veces a sufrir y a padecer mi propia casa, mi propia familia como un lugar hostil uh -huh. eh, que sin duda tuvo mucho que ver con la situación de vulnerabilidad que me tocó padecer en ese momento de mi vida uh -huh. por eso te lo pregunto, claro
0: o sea, había uh -huh. una vulnerabilidad en tu casa que tal vez también le abrió la puerta a un abusador ¿no? externo
1: sí, por definición toda niña, niño adolescente es vulnerable ante el poder de los adultos uh -huh. Eh, y ante el delito de abuso sexual en particular lo que veo en mi experiencia y en la experiencia colectiva que venimos llevando adelante con nuestra asociación de adultos por los derechos de la infancia en todos estos años es que en cada historia en particular cuando nos ponemos a analizar empezamos a reconocer elementos de particular vulnerabilidad en quienes nos tocó ser víctimas del delito uh -huh. de abuso sexual
0: y entonces Sebastián, bueno, vos estabas en tu casa con problemas con sufriendo una situación de violencia y ¿qué pasa
1: en el colegio? Y el colegio también era un ámbito violento, agresivo. Este colegio marianista de fines de los 80 todavía era un colegio prácticamente de varones, uh -huh. donde imperaba lo más burdo de la cultura machista, autoritaria, eh, que en parte inclusive ya era un poco anacrónica en el mismo contexto de época. Ajá, uh -huh. Por ejemplo, eh, a ver... Bueno, Están esto es. No digo, los peores tópicos de un hombre sufre y no llora, se hace a los golpes, no exterioriza emociones ni sentimientos, si lo hace es un maricón, uh -huh. y eso es un profundo disvalor, o sea, un ámbito, entre otras cosas, machista, homofóbico. Uh -huh. eh, todavía... ¿Qué,
0: qué paradoja, ¿no? En una institución que se supone que tiene que promover el amor, uh -huh. la tolerancia, la convivencia, ¿no? De eso se trata por lo menos
1: la religión uh -huh. en, su, en su discurso, ¿no? Uh -huh. En ese momento todavía a fines de los 80 en este colegio marianista que es una congregación religiosa internacional y que está en la Argentina desde los años 30 del siglo XX todavía estaban muy presentes los marianistas españoles Ajá. que se habían formado en la España de Franco y literalmente aquello de la letra con sangre entra reitero Siempre lo cuento una y otra vez y hasta parece anacrónico hablando en la misma década del 80. Sí, sí,
0: casi el 90, eh, ¿no? O sea, casi. parece algo de los años 50.
1: Sí, 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 uh -huh. totalmente.
0: ¿Y vos eras el rebelde en el colegio? ¿Tenías eh, o eras considerado, digamos, en ese marco anacrónico y autoritario, un rebelde?
1: No sé si tanto un rebelde. Sí formaba parte, éramos, en este caso, o sea, aquellos séptimos grados estaban divididas en tres letras, A, B y C. Yo estaba la éramos más, más de 40 chicos por curso. Podía decir que en aquel curso más bien era más de cierto grupo medio disidente, más que rebelde. Claro, eh, eras un chico. Un niño, un niño. Un niño de 12 años. Donde desgraciadamente también en ese marco, en ese contexto cultural, los vínculos, las relaciones entre los pares también solían ser muy agresivas. Se daba esto de los más fuertes sojuzgando a los más débiles. El eh, buen niño. Sí, absolutamente, absolutamente.
0: Claro, porque por ahí si la escuela te como te marcaba de algún modo como entre comillas conflictivo, mm. los chicos tal vez te hacían el vacío, ¿no? Es, Así ese, es. Esas cosas.
1: Eso a mí me tocó, siempre lo cuento, me, me tocó padecerlo particularmente. Uh -huh. con mi, inclusive con mi pequeño grupo de pertenencia, mis más amigos, eh, llegó un momento donde estábamos claramente estigmatizados ante los ojos del resto de nuestros compañeros como aquellos chicos que a fin de año íbamos a ser expulsados. Ajá que eso era algo que además a lo largo de toda esa primaria en este colegio marianista eh, distintas autoridades, docentes, religiosos eh, solían manipular con fines intimidatorios, disciplinantes no era cuento, cada tanto a fin de año siempre había chicos que eran expulsados uh -huh. y estos chicos que eran expulsados para el resto de los compañeros pasaban a virtualmente como a desaparecer no los veíamos más, no sabíamos uh -huh. más nada de ellos este era un colegio de doble escolaridad eh, ...prácticamente muchas veces... ...yo llegaba a mi casa la tardecita noche... ...se presentaba como una gran familia... ...o sea un lugar de... ...de, fun, de, de fundamental pertenencia... ...en ese claro. momento de mi vida... Eh, ...o sea que a mí ni a, ni a ninguno de nuestros compañeros... ...nos hacía ninguna gracia... ...la idea de... ...el solo hecho de pensar en que podíamos ser expulsados del colegio... ...y que además en mi caso... ...por lo que hablábamos al principio... ...también tenía como otro agregado el hecho de que... ...viviendo y padeciendo una casa violenta y agresiva... Si algo de lo que yo estaba convencido era que no podía llegar a mi casa y, y traer el problema de que supuestamente me estaban por echar del colegio, que además, entre otras cosas, mis padres pagaban con tanto esfuerzo. Uh -huh. O sea, yo estaba convencido que ese, ese problema no podía traerlo a mi casa y entonces esta situación de sentirme bajo amenaza de expulsión la padecía en una gran soledad. Uh -huh. eh,
0: claro, porque estaba solo por el lado de tu familia, por el lado de tus compañeros, por el lado de la institución que te amenazaba con, con expulsarte y en ese marco surge este profesor ¿no? esta, este, esta
1: situación ¿cómo es? ustedes se van a un campamento claro este entonces hermano marianista Fernando Pisciocchi, que era de los marianistas jóvenes y argentinos él era uh -huh. un exalumno del colegio ¿Era, ¿era religioso Pisciocchi? claro cuando había egresado había adoptado la vida religiosa por eso era hermano uh -huh. eh, y tenía... o sea que
0: cumplía el celibato
1: uh -huh. supuestamente sí, 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 sí. sí, sí. Uh -huh. y nunca había sido docente nuestro era maestro de cuarto grado él pero, reitero, en un ámbito tan pequeño, en esa gran familia, todos nos conocíamos. Y él era el responsable de un viaje en diciembre, a fin de curso, a una colonia que tiene el Colegio Marianista en las Sierras de Córdoba. Uh -huh. En una localidad que se llama Casa Grande, que está cerca de La Falda, ahí en el Valle de Purilla. Y lo que solía hacer Pisciotti, en la medida que, que avanzaba el fin de año, era venir por las aulas a promocionar el viaje, a invitar a participar... No era obligatorio, pero la gran mayoría de los chicos de sexto y sobre todo de séptimo grado era como una tradición ir a esta colonia uh -huh. de fin de año. Y entre otras cosas, el que era mi amigo más cercano en ese momento, que también estaba bajo clara amenaza de expulsión, eh, había ido a esa colonia el año anterior, así que había tenido un trato con este señor Pisciocchi Y por eso en un momento mmm, no me sorprendió que nos encontráramos los dos, mi amigo y yo, conversando en una parte con este señor Pisciocchi y una de las cosas que, que recuerdo que él nos dice es yo sé que ustedes son buenos pibes pero que están en la mira, que los quieren echar uh -huh. yo les pido que vengan a la colonia donde los voy a observar muy de cerca uh -huh. y si ustedes tienen un buen desempeño yo voy a hacer un informe intercediendo ante las otras autoridades para que tratar de que no los echen
0: se ofrece como salvador ah, entre sí. comillas, ¿no? un
1: salvador no, alguien otra vez nada menos que un religioso y docente en ese uh -huh. contexto simbolizando al poder ante nosotros y ofreciéndonos una supuesta ayuda claro. creo que nos quedamos un tanto perplejos pero la sensación fue bueno, parece... acá hay alguien que nos está ofreciendo uh -huh. una soga desde el otro lado uh -huh. y bueno así fue que fuimos a esa colonia a uno de nuestros amigos más cercanos recuerdo que ni siquiera lo dejaron participar de la colonia porque lo expulsaron ah, apenas ya se consumó controlado. la
0: amenaza no
1: sí, sí, sí. Y nosotros fuimos a esa colonia, entre otras cosas, sintiendo el gran vacío de nuestros propios pares, de nuestros propios compañeros. que esto era algo que a lo largo de esa primaria también, como te contaba recién, lo, lo solíamos hacer. Era lo habitual, esto de, bueno, aquellos que están estigmatizados, mejor ir a no tomar contacto con ellos, mejor no contagiarse. Una cosa muy cruel. Uh -huh. Eh, y que en ese caso el grueso de nuestros compañeros nos lo hacían sentir con mucho rigor en ese momento, y al punto que llegamos a esa colonia, que es un viejo caserón en el medio de las sierras, que tiene como dos grandes casas, y en una duermen los chicos y en otra, donde está la capilla, es el lugar donde duermen los docentes, las autoridades. Y a nadie le sorprendió que Piziochi nos mandara a dormir al sector de las autoridades. Uh -huh. Entre otras cosas, porque la mayoría de nuestros compañeros ni siquiera querían integrarnos a compartir habitación con nosotros. Éramos uh -huh. literalmente unos parias uh -huh. en ese momento. Y bueno, así fue que fuimos a dormir a la habitación que dispuso Pisciocchi al lado de la capilla. Me acuerdo que era una habitación para cuatro y estábamos los dos solos. ¿Estabas vos y Pisciocchi y tu compañero? Bueno, mi compañero y yo. Pisciocchi dormía en otra habitación. Ajá y al empezar la colonia también por decisión de Piciochi vino a dormir otro compañero más con nosotros uh -huh. que no nos sorprendió porque en ese contexto era otro chico que estaba en una situación de mucha vulnerabilidad porque había ingresado al colegio el año anterior en sexto grado y era de esos chicos que todavía le costaba mucho la integración al grupo y que solía ser objeto de las burlas de las cargadas. del bullying era el nuevo el nuevo entonces uh -huh. no nos sorprendió que otro paria por motivos muy distintos viniera a parar a esa habitación con nosotros uh -huh. Y así fue como en esa habitación, a los tres nos toca padecer, en esa colonia, en diciembre del 89, este delito de abuso sexual por parte de Piziochi. ¿Cómo fue?
0: ¿Cómo se produjo?
1: Bueno, eran agresiones físicas que él uh -huh. nos hacía dentro de la habitación, eh, ante la parálisis de los otros dos eh, compañeros. Uh -huh. Realmente era algo que nos resultaba como lo es el abuso sexual contra los niños algo absolutamente desquiciante, desestructurante ¿Eras eh, consciente?
0: ¿Te acordás que pensabas en ese momento? ¿Eras consciente de lo que pasabas? ¿No entendías? ¿Lo confundías con, con
1: cariño? Sí. Lo... Había una había también una, una, una carga ahí de, de confusión claro pero también yo sentía claramente que era, que era un avasallamiento eh, y sentía que no podía hacer nada ante eso ¿Y no, le
0: no podías decirle nada?
1: <coughs> y no, no, y claro. no lo hablábamos, claro, ni lo si siquiera entre los mismos compañeros de habitación.
0: ¿Es decir que los demás presenciaban el abuso de los otros?
1: Eh, solía, bueno, en mi caso yo estaba en una cama con una cucheta arriba donde dormía un compañero y el otro dormía en la de enfrente y se, las situaciones se daban en eso donde cada uno estaba fijo en su cama mientras este, Piziochi, este señor Piziochi nos, nos agredía.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa después, Sebastián?
1: A partir de ahí, en mi caso, empiezo un camino de 10 años. De toda... ¿Vos en tu casa no contaste esto? Claro. Yo. Mi casa para mí era, otro, era un lugar donde no podía ir a compartir ni a confiar lo que me había pasado.
0: ¿Te deja secuelas inmediatas el abuso?
1: Sí, yo creo que sí, eh, porque...
0: Y me, secuelas te deja, por supuesto, pero digo, sí. inmediatamente cuando eras niño o eso se fue revelando después.
1: Yo creo que sí, en mi caso lo siento como, como algo inmediato, porque a partir de ahí, eh, como nos pasa a todas las víctimas de, de este delito, eh, empieza un, un camino que tuvo mucho de pesadilla y de sufrimiento por justamente... Recurrir a un mecanismo que, en un lado, es salvador y para, para sobrevivir inmediatamente a este tipo de episodios, que es la disociación. Ajá, ¿cómo es? ¿No? Como esto de aparecen las emociones, aparece el recuerdo y al mismo tiempo hacer un gran esfuerzo interno por sofocar eso que aparece, porque si no, sentís que no podés seguir adelante. Porque con que tu, el dolor te inunda. Con tu cotidianidad, con tu normalidad de un chico que va a primer año de la secundaria. Eh, y, y, la, y los y sentimientos que, que también son muy injustos ante esta gran injusticia que es el abuso sexual Que son la autorrecriminación, el sentimiento de vergüenza eh, Recordemos en este peculiar contexto de tanta mala educación uh -huh. eh, sí, de
0: tanta disfuncionalidad
1: eh, Sí, sí, absolutamente
0: Sí, esto que vos decís, bueno, uno escucha mucho en los testimonios de, de, de víctimas de abuso e incluso de violación, la culpa, la autorrecriminación. Uh -huh. ¿por qué?
1: Bueno, en este caso una vez más, clarísimo, ¿no? Está un, primero uno es un niño.
0: Bueno, obviamente, eh, pero por eso digo, suena eh, sí, sí. difícil comprenderlo, pero tal vez si lo explicas pues también no, ayudar pero, a, a otras personas sí tal cual ¿no?
1: pero porque y vos pensás bueno si me pasa a mí es por algo uh -huh. yo soy responsable de alguna manera yo me lo estoy buscando eh, digo bueno esto que nosotros públicamente siempre lo decimos no tan distinto a la inmensa mayoría de los delitos de los cuales uno puede ser víctima donde exacto ni, ni que hablar en un simple robo a nadie se le ocurre pensar bueno ¿Pero qué habrás hecho yo para...? Yo tuve que, que ver, <ríe> claro. Este...
0: Y entonces, bueno, vos decías que eh, uh -huh. tenías síntomas, que acallabas, que, bueno, convivías con eso. ¿Y cuándo se te produce la idea de empezar a buscar justicia? ¿Qué pasó en tu vida?
1: Y algo, permitime, no menor también en, en lo que fue mi, mi historia en ese momento, eh, yo siempre lo cuento porque esto para mí sirve para reflexionar en torno a lo social y cultural más amplio. Hablábamos de mi familia, del colegio, y yo también siempre refiero que a mis 13 años yo era un varón muy futbolero, hincha fanático de San Lorenzo de Almagro, cuadro que al día de hoy tiene como uno de sus máximos ídolos a Héctor Bambino Beira, uh -huh. que en esos momentos, fines de los años 80 y principios de los 90, cometió el delito de abuso uh -huh. sexual en perjuicio de un niño, por lo cual inclusive terminó siendo juzgado y condenado. Sí. Y yo siempre cuento, yo a mis 13 años iba a las canchas de fútbol acá en la Ciudad de Buenos Aires. Iba a la Tribuna Popular de San Lorenzo en particular. Y alrededor mío miles de personas adultas, varones en su gran mayoría, buena parte de ellos padres de familia, cantaban canciones reivindicando a Héctor Beira y burlándose con nombre y apellido de su víctima. Porque entre otras cosas la prensa de aquella época había dado a conocer de entrada el nombre del niño víctima... Y en líneas generales el tratamiento que le había dado había sido de tipo amarillista, sensacionalista. ¿Te acordás lo que
0: cantaba esa barra?
1: Sí, yo me acuerdo, hay un canto, por ejemplo, de las, de las hinchadas contrarias a la de San Lorenzo que cantaban, che bambino, che bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino. Sonia Pepe era la mujer de Beira que era una modelo publicitaria. Eh, y siempre me acuerdo esa atroz banalización. Eh, a mí me la daba... La
0: complicidad, ¿no?
1: La complicidad Absoluta. social. Absoluta.
0: De algún modo lo estás avalando. Y vos fíjate cuántas alarmas había en ese colegio, ¿no? Sobre esto, el aislamiento de ustedes, lo que los chicos le hacían bullying, ¿no? Uh -huh. la, la misma institución, ¿no? Uh -huh. Toda una serie de complicidades sociales para que se produzca esto que vos estás contando, lo que vos sí. viviste y lo que viven miles de personas que no lo cuentan ¿por qué la gente hay mucha mucha gente que no recuerda sus abusos infantiles? ¿por qué es?
1: esto es muy... suele, suele ser frecuente uh -huh. eh...
0: convive con las consecuencias pero no recuerda sí,
1: sí, sí. nosotros en nuestra asociación tenemos de hecho un espacio desde hace años todas las semanas en un centro cultural en el barrio de Flores que se llama La Casona un espacio absolutamente abierto a la comunidad que siempre uh -huh. invitamos y convocamos lo llamamos de encuentro solidario de pares para toda persona adulta que haya sufrido abuso sexual en su infancia o personas adultas que estén defendiendo o acompañando a niños víctimas o acompañando el dolor de sobrevivientes adultos uh -huh. porque cada vez nos pasa más que vienen parejas, amigos, compañeras compañeros de trabajo, de, de sobrevivientes adultos uh -huh. lo cual para nosotros es magnífico sí, claro. porque demuestra una vez más cómo esta injusticia, este dolor, no atraviesa solamente, por supuesto, a quien lo sufrió de manera directa. ¿no? Uh -huh. Y quiero decirte que desde esa experiencia colectiva que tenemos, es muy frecuente eh, esto de personas adultas que muchas veces, décadas después, pueden empezar a poner en palabras y a recordar los abusos que sufrieron en su infancia.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa, Sebastián, entonces? Bueno, empezás. ¿cuándo empezás vos a eh, salir, digamos, de, de, del silencio en donde la mayoría de las víctimas están uh -huh. y empezar a buscar justicia, que es una manera de reparación? ¿Qué es lo que te hace el
1: clic? Diez años después. Eh, o sea, yo creo que fue, un, fue la decantación de un proceso. Seguramente. Eh, yo ya en ese momento era mayor de edad. Eh, creo, siempre digo, en mi caso me parece que me ayudó positivamente El hecho de haber tomado una distancia objetiva de todo aquel mundillo Finalmente en ese colegio marinista terminé mi secundaria Pero a partir de ahí mi vida en términos estudiantiles, laborales Empezó a discurrir por otros ámbitos uh -huh. eh, Creo que en mi caso también fue muy significativo en Las primeras relaciones de, de noviazgo que tuve eh, Porque te,
0: te había influido lo que habías vivido en la infancia. Sí,
1: yo mi adolescencia, básicamente las, en ese aspecto, las, la las llevé adelante sufriendo como una gran inhibición, uh -huh. un, casi un temor, una, casi una fobia a la hora de relacionarme, de vincularme. Eh, eso fue una de las, de las cosas más, más amargas de, de mi adolescencia, sobrellevando en silencio y en soledad esta herida. Y creo que bueno ya hacia fines de la adolescencia, con, con la suerte de haber tenido algunas experiencias de noviazgo y de relaciones, todo eso al mismo tiempo me fue confrontando cada vez más con esto que, que, que adentro mío cada vez hacía más fuerza y tenía más peso por emerger. Eh, y llegó, digo por eso digo, llegó un buen día... En que hablando con un amigo me sorprendí a mí mismo Poniendo en palabras uh -huh. lo que me había pasado y compartiéndolo ¿Vos habías
0: hecho algún trabajo terapéutico? ¿o esto fue Sí, en y, propia y, y
1: también había hecho, sobre todo en, también, en esos fines de la adolescencia eh, Había tenido una experiencia de una etapa de terapia
0: uh -huh. ¿Y ahí sí. se te ocurre empezar a buscar a Pichioqui?
1: Y ahí estoy hablando del año 2000 uh -huh. eh, Sí, lo primero que hago es ir a buscar a aquellos compañeros míos de habitación que también habían sido víctimas y también sin, digamos, sin mucha elaboración lo que les propongo es emprender algún tipo de, de camino en búsqueda de reparación y de justicia uh -huh. que yo lo traducía diciéndole para mí esto lo tenemos que denunciar Claro,
0: es que una vez que lo pones en palabras empezas a sanarte ¿no? ¿Y ellos qué te dijeron?
1: Que sí, que estaban... Primero, mis compañeros de habitación habían seguido el mismo proceso. A lo largo de 10 años no habían podido compartirlo con nadie y era la primera vez que lo hablaban con otra persona cuando los fui a buscar. Uh -huh. Y sentían que sí, que, que era justo, que, que estaba bueno tratar de, de emprender ese camino. Pero tanto uno como otro me manifestaron que los temores que sentían ante esa posibilidad eran más fuertes que el hecho de emprender ese camino. Eh, temores absolutamente legítimos Y muy, muy vigentes todavía hoy en día eh, Desde el qué dirán Cómo voy a quedar en términos sociales Qué pasará Temor ante el solo hecho de la denuncia en sí uh -huh. de, de, Casi de percibir como un ámbito Más hostil que otra cosa Tal al temor a ser decir. varón
0: ¿no? El hecho de que el rol que cumple un varón En una sociedad machista ¿no? Ese matiz es, en, en nuestro caso siempre ser.
1: presente eh, Clarísimo ¿no? una sociedad machista y también con, con muchos componentes homofóbicos este, de terror en muchísimos varones de que bueno, quedo expuesto como, una, como alguien que fue víctima uh -huh. el solo hecho a veces hasta más los que venimos de una muy mala educación en torno a toda esa cosmovisión el solo hecho a veces de como varón de permitirte pensar que fuiste vulnerable y que fuiste víctima uh -huh. ya desde, desde una cuestión tan básica como esta bueno, cuando...
0: había una relación de poder ahí, ¿no? De un profesor religioso con un nene de 12 años.
1: Totalmente
0: ¿Qué pasó con tu abusador? ¿Qué pasó con la justicia? ¿Qué, ¿Cómo fue el camino de la justicia? ¿Cómo, cómo recibiste la justicia?
1: Bueno, eh, para finalmente en esto de que hablamos de ambientes pequeños, me enteré, después de hablar con aquellos compañeros víctimas en, la, en esa habitación de la uh -huh. colonia, ...me enteré de la existencia de más víctimas... ...del mismo agresor... Uh -huh. del, y... ...del colegio... ...sí, sí, sí, todos alumnos del colegio marianista... ...y finalmente una de esas víctimas... ...que no conocía fue la que me acompañó... ...en la presentación de una denuncia... ...a mediados del año 2000... Uh -huh. ...denuncia que recayó acá en la Justicia Nacional... ...con sede en Capital... ...que en ese momento al presentar la denuncia... ...bueno, eso originó una causa penal... ...que después la tuve que luchar... ...durante 12 años... ...hasta que finalmente en el año 2012... Más de 20 años después de haber sufrido los abusos, logré llegar a una instancia de juicio oral y público en la cual el ahora ex hermano marianista Fernando Piziochi fue juzgado y condenado uh -huh. a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada, reiterada.
0: Antes habías pedido ayuda al arzobispado de Buenos Aires que estaba a Bergoglio. ¿Qué pasó sí. ahí?
1: Bueno, en paralelo a esta búsqueda de reparación y justicia en el terreno penal, con la causa penal firme en su etapa de instrucción y con Pisocchi prófugo de la justicia. Porque la causa penal básicamente duró tantos años y tardó tanto en llegar a juicio oral porque Piziochi estuvo prófugo durante 10 años de la justicia. Ajá, se fue a Estados Unidos. Claro, él, en la etapa de instrucción se presentó a declaración indagatoria cuando el juez de instrucción dictó procesamiento con prisión preventiva y ese auto quedó ratificado por la Cámara, este hombre se fugó para no ir preso. Uh -huh. O sea que ya en octubre de 2000, en la etapa de instrucción, la causa tenía un procesamiento con prisión preventiva confirmado y este hombre prófugo. Y finalmente, siete años después, y en esto sí hablo en términos personales porque fue realmente toda una odisea y un periplo personal y por eso también lo pongo mucho cuando decía antes logré llegar a juicio porque de no haber sido por un rol... De, de querellante que Por el rol de querellante que tuve en la causa Absolutamente comprometido que Sí,
0: constante, ¿no? Porque me imagino que debes tener Como un vericueto burocrático Que, que te debe desalentar ¿no? Que al
1: mismo tiempo es absolutamente injusto claro, Que claro. habla de las grandes falencias o sea, de una
0: revictimización En eh... el propio proceso de buscar justicia pero, esto, pero seguiste o sea, Pero totalmente, seguiste
1: Totalmente, y por eso digo como anécdota Realmente, literalmente, logré encontrarlo En Estados Unidos, ahí lo detuvieron, quedó preso Hubo que hacer un juicio de extradición, ganarlo y en el 2010 él fue extraditado de Estados Unidos a la Argentina uh -huh. y por eso en el 2012 llegamos al juicio y a la condena y además al momento en el que por primera vez hice publica mi historia. Porque en el 2012, ah, okay. uh -huh. en ocasión del juicio oral y público, fue cuando por primera vez compartí mi historia con la sociedad a través de distintos medios periodísticos con el claro sueño y anhelo de que mi historia pudiera empezar a tener un sentido de trascendencia social y colectiva uh -huh. Tribunal
0: Oral en lo Criminal número 8 condenó al ex sacerdote del Colegio Marianista de Caballito, Fernando Enrique Pisiochi a 12 años de prisión por abusar sexualmente de al menos cinco jóvenes que estudiaban en esa institución hace 22 años Me contabas entonces que había sido ver en algún momento al arzobispo de Buenos Aires en el medio de este periplo judicial
1: Bueno... En paralelo a todo esto, con Piciochi y prófugo, empiezo a sentir que claramente, el, y en este camino de reparación y de justicia, el otro gran responsable de toda esta historia era la institución, este colegio marianista. Por supuesto. Y claro, y, aunque parezca muy obvio, me costó mucho empezar a pensar ¿y cómo se traduce esa asunción de responsabilidad de una institución? En términos civiles. Uh -huh. Claro, y, y relacionar términos civiles y una eventual indemnización o dinero con esto realmente me, me, me por momentos me hacía sentir muy mal, me, eh, era algo que, que vivía con rechazo, eh, pero fui, so, fui sobrellevando todas esas, esas mismas contradicciones y me convencí, digo, no, la única manera de que la institución asuma su responsabilidad se, de, ...de poder traducirlas en esos terrenos.
0: Sí, además porque me imagino que te voy a chocar... ...con la fantasía de los prejuicios sociales... ...de esta misma sociedad sin duda, que estamos... Sin ...develando, duda. que puede llegar a pensar... ...están buscando dinero. Totalmente, ¿no? totalmente. Encaja en esta sociedad tan disfuncional.
1: Absolutamente. Mm. Eh, bueno, así fue que más o menos... ...pude resolver todos esos dilemas... ...y finalmente con Piziochi y Prófugo y junto con este otro compañero que, me, que también me acompañó en la, en la denuncia penal decidimos avanzar denunciando civilmente al colegio
0: ¿tuviste un cara a cara con sí,
1: él? Sí. ¿qué pasó ahí? Oh, pasó que me encontré básicamente con una persona que no me transmitía la más mínima sensación de tener una idea no digamos cabal una, aunque sea una idea mínima de la gravedad de lo que estábamos hablando ¿pero lo admitió en algún momento? sí, 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 sí no... no. Siempre trato de recordar, porque fueron dos encuentros, dos charlas que tuve con solas. él. Eh, con la presencia del otro compañero mío. Uh -huh. En lugares que él eligió... Eso fue todo un tema en sí. Lo, lo, una vez que lo logré ubicar y le propuse de reunirnos, desapareció, intercedió el colegio. Bueno, finalmente, en ciertas condiciones, accedió a reunirse con nosotros. Uh -huh. eh, y, básicamente, esto que yo veo que es común ante este tipo de agresores y de delincuentes... Eh, Realmente, uno estar en un mano a mano conversando, escuchando. Yo tenía una gran necesidad de escuchar eh, y sentir, de, digo, este hombre no tiene idea de, de la gravedad de lo que hizo, ¿Qué decía? de lo que pasó. No, no, él trataba de darle connotaciones más de, de, un, de, de, como de un supuesto vínculo amoroso, afectivo. ¿De un consenso? No tanto, mm. no. No.
0: pero lo, lo mezclaba con el amor sí, pretendía mezclarlo sí, con el amor sí.
1: después recurrió a otra excusa que, ni que hablar a, a quienes fuimos víctimas nos resulta inaceptable de referir que cuando él era niño en los años 70 y alumno del colegio marianista había sido víctima de episodios de este tipo esa fue pues su expresión uh -huh. eh, y de, y al mismo, pero por sobre todo también sentir una persona absolutamente preocupada por la posibilidad de que presentáramos una denuncia al punto que lo que él nos termina diciendo es: Ustedes no tienen derecho hoy a venir a arruinarme mi vida, que tanto esfuerzo me costó. Ajá. Él tenía sí, derecho
0: era. a arruinarte la tuya.
1: Eh. Claro. Casi, bueno, realmente muchas cosas Y, por y aparece,
0: nos, de, nos eh, perdimos con el tema sí. de Bergoglio.
1: Bueno. ¿Qué pasó ahí? Y esta, esta, esta digresión venía a cuento de que ya en esos primeros encuentros con el Colegio Marianista, en el año 2000 y antes de presentar la denuncia penal, surge en algunos diálogos con directivos y religiosos del colegio, que en el año 2000 eran más o menos los mismos de mi época, yo había egresado en el 94, uh -huh. o sea, más o menos la misma gente, nos conocíamos muy bien. Surge ya desde, desde ellos, la, ellos, esto después quedó muy claro en el juicio oral y público del 2012, además, entre otras cosas, la institución había tomado conocimiento de un abuso perpetrado por Piziochi en contra de un alumno, porque además porque ese alumno sí pudo compartirlo en su casa y la familia había ido a hablar al colegio Ajá. y después de eso no habían hecho nada con Piziochi más que encubrirlo, protegerlo. O sea, el colegio en ningún momento, desde el primer momento en que fui, puso en duda mi palabra ni lo que estaba contando. Y en algunos de ellos empezó a surgir la idea de podemos asumir, quisiéramos asumir nuestra responsabilidad, pero en términos privados.
0: ¿Ustedes van a ver a, 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 al Cardenal Bergoglio y él de algún modo no, no, lo que pasa no se hace que es... eco de la denuncia, no, les, no no se interesa por
1: el tema? ¿Es así? Lo que pasó fue que finalmente entonces eh, en esa instancia de mediación planteamos, mi compañero aceptaba que el colegio asuma su responsabilidad y su obligación reparatoria en términos civiles de esa manera y yo no cada uno tomó su postura yo le planteé que seguía adelante con la demanda el colegio retrucó los dos o ninguno y eso para mí fue un dilema espantoso Al punto, y mi compañero en ningún momento lo, ni, digo, siempre no lo sentí en absoluto ni manipulatorio ni mucho menos me dijo, toma la decisión que quieras pero yo hasta acá llego, no voy a seguir adelante ni con el litigio ni nada eh, y bueno, para mí realmente fue muy, muy dilemático y finalmente terminé firmando un convenio en el cual el colegio asumía su responsabilidad civil, su obligación de reparar el daño ocasionado, pero ese convenio incluía una cláusula que yo ni, si, ni siquiera quise leer el convenio ni si, además ni siquiera me, me ocupé de la discusión en términos económicos uh -huh. eh, para mí realmente y, esto se lo, y yo se lo transmitía todo el tiempo a lo largo de esa mediación, acá lo importante es el tema simbólico de una institución asumiendo su responsabilidad o sea, ante este delito y uh -huh. ante las víctimas y uh -huh. eh, yo me sentí realmente derrotado en ese momento, al punto que firmé ese convenio, no lo quise leer, no quise ir a cobrar la indemnización y lo tiré en un cajón. Uh -huh. Y no quise saber nada. El colegio, me acuerdo, me empezó a mandar cartas de documento para que fuera a cobrar la indemnización. La gente que me rodeaba me decía, ¿qué vas a hacer? Pasaron meses, entró, avanzó el año 2002, decidí sacar un día con fuerza ese convenio del cajón y me fui a leer esa cláusula octava, que supuestamente pretendía obligarme a mí a guardar la confidencialidad uh -huh. con respecto a esa asunción de responsabilidad que esta institución estaba realizando. Y lo que decidí fue tratar de impugnar esa cláusula de confidencialidad. Uh -huh. Y entre otras cosas, una de las acciones que hice fue presentar una, una acción en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos sí. Aires que terminó sacando una resolución muy buena a favor mío, declarando nula esa cláusula con muy buenos argumentos. Y la persona que en ese momento estaba como defensora del pueblo de la ciudad Era una abogada, Alicia Oliveira, que ya falleció uh -huh. Que es la que firma la resolución Y todo esto viene a cuento porque cuando yo voy a retirar la resolución a la, a la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en ese momento El empleado, abogado con el cual había tratado a lo largo de esos meses Porque en, eso, en esa actuación el Colegio humanista tuvo que hacer su descargo que fue, Perdona,
0: Alicia sí. Oliveira era amiga del de claro, claro. ¿no? Y ella te conecta con él
1: y el, el empleado, este abogado que me entrega la, eh, la resolución felicitándome por lo que eso significaba, cómo se había logrado poner ya en cuestionamiento, impugnando esa cláusula. Eh, este abogado me dice, como comentario informal, me dice, yo nunca la conocí Alicia Oliveira ni tuve trato con ella. Mm. Me dice, Alicia es amita del Cardenal Bergoglio, tiene mm -hmm. un muy buen concepto Así de él. Es y ella cree que si vos lo vas a ver y le planteas esta situación él se va a poner del lado de ustedes un uh -huh. comentario me fui con la resolución en la mano y también de ese tipo de comentarios que a mí me quedó haciendo ruido un tiempo eh, yo por ejemplo eh, como ciudadano siempre fui de tener una mirada crítica de la jerarquía católica uh -huh. entonces en eh, líneas generales de por sí esa, esa invitación o esa posibilidad me generaba dudas eh, desde esa perspectiva se podía llamar Bergoglio González, para mí daba igual pero finalmente me decidí y concurrí a la sede del arzobispado y concretamente me presenté como iba a todos lados con las copias de la causa, con la resolución, explicando quién era por supuesto y me acuerdo que me recibió un secretario de él, me escuchó y me dijo se lo voy a transmitir al cardenal y a los pocos días la respuesta fue que me invitaba a que tratase el tema en la vicaría zonal de Flores Flores es un barrio vecino a caballito en la iglesia católica Está Mario Poli, ahí claro, uh -huh. que me iba a recibir el obispo a cargo Mario Poli, y bueno así fue fui a la sede de la vicaría de Flores me reuní con Poli por lo menos en dos oportunidades dos largas oportunidades mi planteo fue muy claro ¿Qué postura tomaban ellos como jerarquía católica de la ciudad uh -huh. ante esta actitud y este procedimiento de este colegio y de esta congregación de los marianistas uh -huh. ante víctimas de este delito de abuso sexual? Y desgraciadamente la respuesta que recibí por boca de Poli, de una manera elíptica, era que ellos avalaban esta actitud del colegio y básicamente centrados en que más de 10 años después acá había una institución que estaba... ...saliendo a asumir su responsabilidad.
0: Uh
1: -huh. Claramente disentí profundamente con esa mirada... ...que para mí lo más grave es que es una mirada... ...yo la sentí claramente peyorativa uh -huh. o subestimadora. Autodefensiva,
0: de la, ¿no? Por En el por sentido supuesto, de autodefensiva
1: de la propia institución. Pero subestimando la gravedad uh -huh. de este delito... ...del sufrimiento de las víctimas de por qué las víctimas, como en este caso nosotros, tantos años después, estábamos llevando adelante este camino en búsqueda de reparación y justicia. Eso para mí fue lo más triste, lo más amargo de esas gestiones con la jerarquía católica de la ciudad de ese momento. Eh, y que, bueno, en ese momento Bergoglio nunca me recibió personalmente. ¿no? Uh -huh. Yo, esto lo, acá hay un gran mérito, como siempre, en las luchas que venimos llevando adelante las víctimas y desde hace décadas. Claro, es una
0: evolución, ¿no? En la conciencia, poner el tema debate... Totalmente Pero, por otro lado
1: eh, No, así que eso Digo, después A ver, esto con, eh, con una enorme distancia crítica No tengo pertenencia institucional en la iglesia eh, Se ve que quizás los Una cosa es lo gestual Y los reconocimientos en lo público eh, Que reitero Tienen un gran valor simbólico que no, que no hay que menospreciar Por lo que se ve en cambios de política profundas Ahí ya hay un bache uh -huh. hay, digo, hay un trecho mucho más grande a recorrer Mucho más complejo eh, no, en ese sentido digo a mí en este aspecto me gusta decir en términos del país en el que vivimos que es la Argentina yo no he visto a lo largo de todos estos años que por ejemplo la conferencia episcopal saliera a convocarnos a las víctimas de abuso sexual en la iglesia católica en Argentina a abrir sus puertas a abrir sus corazones a abrir sus oídos a escucharnos a quienes desde hace años venimos llevando adelante luchas no lo veo no hubo nunca, esto lo he dicho públicamente no hubo un pedido de, de perdón
0: tampoco. tampoco sí por parte del Papa ¿no? Claro. claro. Sí. pero no por parte de la Iglesia Argentina totalmente ¿no? eh, Sebastián, ¿qué pasó con tu abusador? ¿tu abusador salió en libertad? ¿dónde está ahora?
1: Eh, sí, él recuperó su libertad ¿por qué recuperó su libertad? porque logró la, eh, a favor de, del, del conteo de su condena que le apliquen una vieja ley del 2 por 1 que era la que estaba vigente en el momento en el cual él cometió los delitos por los cuales fue juzgado y condenado y por eso a principios de 2016 recuperó su libertad. ¿Dónde está ahora?
0: No lo sé bien, no. uh -huh, Pero está libre. Sí. Digamos, sí, ¿no? sí. Ahora, ¿se supone cuántos, cuántos años estuvo preso? Y más o menos unos nueve años. Uh -huh. Y no, se, obviamente no tuvo recuperación en la cárcel, más allá de que es un, es un delito y es un crimen lo que hizo, uh -huh. se, se supone que es un hombre que está enfermo. Bueno. Emocionalmente. Digo, si no se recupera. Es un hombre que está libre que puede cometer otros abusos y seguir repitiendo las historias.
1: Bueno, esa es una, una de las preocupaciones básicas que nosotros compartimos como adultos con nuestra sociedad y es que lo que vemos atrás de este tipo de agresores, nosotros ponemos eje en que el abuso contra los niños, que es un descomunal abuso de poder, esencialmente tiene que ver con un modo de vinculación y de relación y de, y de tomar al otro como un objeto. Uh -huh. Lo que comúnmente podríamos decir un tipo de conducta psicopática. Exacto. Y vemos que en ese sentido los agresores continúan con ese tipo de actitudes a lo largo de su vida. Y en, sin ir más lejos, en nuestra Asociación de Adultos por los Derechos de la Infancia conocemos víctimas de un mismo agresor a lo largo de décadas y en, y en varias ocasiones. O sea, esto sí, lo, digo, ¿qué quiero decir con esto? Básicamente y para, una, para nuestra agenda pública como sociedad adulta, nosotros compartimos este temor donde decimos que si hay algo que nosotros tenemos claro en nuestra experiencia es que este tipo de agresores no tendrían que tener contacto con niños.
0: Uh -huh. Sí, o al menos tendrían que haber una política pública de recuperación, de cierta recuperación, uh -huh. para que puedan reinsertarse.
1: Pero aún esto, digo, aún cumpliendo condena, recuperando legítimamente su libertad, eh, si hay algo a lo que habría que ver cómo se, se podría instrumentar, hasta quizás eventualmente con una política pública, es, eh, es evitar... Esa es, una, sería una, es una prevención primaria muy básica el contacto de este tipo de agresores con los niños. Hasta aquí escuchaste la
0: historia de Sebastián Cuatromo, un sobreviviente de abuso en una institución católica importante. Y ahora vas a ver cómo esa víctima empoderada se encuentra con Silvia, otra víctima de abuso infantil, y que en esa, en esa búsqueda de reparación y de justicia construyen una historia de amor, y construyen una ONG, una militancia pública, que es Adultos por los Derechos de la Infancia. Bueno, ahora viene el lado luminoso de esta historia. ¿Cómo es que ustedes, en este camino de buscar reparación y justicia, se encuentran como sobrevivientes del abuso infantil?
1: Bueno, después de hacer pública mi historia en el 2012, cuando logro el juicio y la condena de quien había sido mi abusador. Eh, a partir de ahí empieza todo un camino donde me empiezan a invitar y a convocar a, a dar una charla acá o allá y todos los días gente comunicándose por las redes sociales, compartiendo sus historias conmigo. Y así es que voy, me acuerdo una, me invitan a dar una charla en, el, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y cuando termina la charla se me acerca una mamá protectora que estaba entre el público eh, me cuentas historias, nos ponemos a charlar y es esa mamá la que me habla de otra mamá que también venía luchando hace años y tratando de construir algo a nivel social y bueno, una, es, ella es la que nos pone en contacto y así es como ahí a, a los últimos meses del 2012 un buen día nos, nos reunimos, nos encontramos con Silvia por primera vez y al poco tiempo, eso digo yo, ya nos, nos enamoramos y uh -huh. tuvimos esa suerte de, poder, de enamorarnos y empezar a, a vivir como pareja.
0: Calculo que el hecho de haber sufrido abuso en la infancia, de haber dejado secuelas físicas, emocionales, ¿les costó encontrarse como pareja en la intimidad después de haber sufrido estas heridas cuando eran chicos?
2: Sí. En ah, verdad, te digo, en mi caso... Eh, no, no no me pasó, no me pasó quizás porque ya eh, venía yo construyendo bastante tiempo el tema este del trabajo con el dolor de la infancia Porque cuando uno logra definir que la herida viene de la infancia y la ves, es muy diferente el modo de tratarte y de tratar a los demás uh -huh. El problema es cuando uno tapa, o sea vos pensás yo lo que hice, yo estuve 42 años tapando una herida de infancia, ¿no? Uh -huh. Llegué a los 42 años sintiéndome, si vos me decís exitosa en los términos de lo que para mí era éxito, que era ser una profesional, que trabajo bien en mi trabajo, que soy absolutamente independiente económicamente, que no dependía de ningún varón, yo había construido eso como imagen de éxito. Uh -huh. Y de, como mujer no soy más vulnerable, ¿no?
0: Te habías acorazado. ¿no? De
2: alguna manera me había, claro, protegido y hecho, hecho lo que la sociedad te dice. Deja atrás el dolor, da la vuelta a la página, seguí para no adelante. No recuerdo. No, Fíjate vos, yo hice eso y tengo que asumir un día que me había salido todo mal. Cuando vos tenés en claro eso, yo siempre digo que si uno tiene idea de que tiene una herida y que va a salir a la carrera de la vida con una herida, es mucho mejor. Y ahí se te empiezan a bajar los miedos, porque no es un gran, una gran oscuridad que tenés. sabes que tenés heridas de infancia. Como,
0: como mucha gente, ¿no? Que, tal cual. Uno cree que tal vez es diferente, pero uh -huh. con mucha gente. ¿no? Tal cual. Bueno, tienen juntos ahora eh, la ONG Derechos Adultos por los Derechos a la Infancia. ¿Cómo es el día a día de esta ONG?
1: Día a día recibir mensajes. Viajan, sí. charlas
0: desancharlas.
1: Todo lo que podemos, nos gustaría poder hacerlo mucho más. Eh, nos convocan de ámbitos muy variados. Algo para nosotros magnífico que nos sucede es cuando vamos a lugares del país donde a escuchar, nosotros decimos, nuestros testimonios de dolor, de lucha y de esperanza. Claro. Uh -huh. y, siempre... claro y de
0: resiliencia también. Abs claro, ¿no? la resiste, Absolutamente. Claro.
1: Absolutamente. Y nos pasan cosas magníficas como que vemos que movilizados, convocados, interpelados por este tema y por nuestra presencia y nuestro testimonio, se moviliza la comunidad en general. Ver una pluralidad de llegada. No es que viene el que ya solamente el que ya está en el tema o el supuesto especialista o entendido. Uh -huh. Que esto para nosotros es fundamental. Nosotros levantamos como lema un proverbio africano que dice que para criar a un niño hace falta una aldea. Uh -huh. o sea, todo el tiempo nosotros apelamos a construir esa aldea adulta protectora de la infancia.
0: Los maestros entiendo que son los primeros en tener contacto con los chicos a diario y deberían estar entrenados para, para hacer una detección temprana del abuso sexual intrafamiliar. ¿Tienen ese entrenamiento, tienen esa capacitación los maestros?
2: En verdad debiera haber una formación por parte de todas las especialidades que tenemos que ver con seres humanos, te digo médicos, trabajadores sociales, abogados, docentes. Lo que nosotros vemos es una gran resistencia de los adultos en asumir este tipo de dolores. Primero en sus propias infancias uh -huh. y, por supuesto, en la
0: infancia uh -huh. de los niños. Recién Sebastián decía la corporación de los adultos, ¿no? Seguro, ¿No? Sí. Hay mucho
1: miedo a... Sí, a y ahí, otras... en el ámbito educativo en particular, nosotros públicamente siempre recordamos esto... Una herramienta fundamental que tenemos a nuestro criterio es la Ley de Educación Sexual Integral, uh -huh. que fue sancionada en el año 2006 en el Congreso Nacional, con un altísimo nivel de consenso y que, sin embargo, ya tiene más de una década de vigencia formal y está muy lejos al día de hoy de ser una realidad en todas las escuelas del país y, entre otras cosas, lo que falta es muchísima capacitación docente. Claro y nosotros creemos que si esa ley de verdad se hiciera carne en el sistema educativo, en las y en los docentes, eso generaría condiciones de posibilidad para que en esos contextos educativos los abusos que los chicos la mayoría de las veces sufren en sus propias casas afloren. Mm -hmm si se dan condiciones y ámbitos para expresar emociones, sentimientos, si hay adultos que saben leer lo que los chicos muchísimas veces manifiestan y no con palabras como lo hacemos los adultos. El abuso muchas veces los chicos lo manifiestan a través de dibujos, en sus modos de relacionarse, de jugar... Bueno, toda esa, toda esa observación atenta que tiene que, que estar capacitado los docentes todavía hay un enorme trecho para recorrer y que para nosotros una vez más nos recuerda a, esta enorme, a estas grandes dificultades que tenemos como corporación adulta porque determinadas cuestiones nos resultan muchas veces muy incómodas uh -huh. y desgraciadamente los únicos que terminan pagando los platos y a los que les terminamos vulnerando los derechos es a los chicos, ¿no?
0: Sebastián, Silvia, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros para tratar este tema tan espinoso, tan oscuro, pero tan necesario de hablar para poder sacarlo a la luz y sanarlo como sociedad. Gracias. No,
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. gracias.
0: gracias. El hecho de haber sido herido en la infancia no parece impedir el hecho de que se pueda volver a amar, amar, que nos amen, construir una historia de amor. Pero la clave es, está o parece estar en sacar el tema a la luz, en que existe una justicia que funcione, una escuela que contenga, en que se hable, en que se hable de estos temas. En el grupo que armaron Silvia y Sebastián, cuentan que mujeres de 80 años recuerdan, empiezan a recordar lo olvidado que es el abuso en sus infancias. Por eso es tan importante tocar estos temas. Te espero el próximo viernes a las 22 para seguir desilvanando otra trama del poder esto fue la trama del poder con Laura Di Marco